0: oportunamente dois jovens índios americanos procuraram o pajé da sua tribo os dois amavam-se em profundidade era um amor tão extraordinário que ambos se prometeram fidelidade para todos sempre anelavam por oferecer à tribo uma prole especial, uma prole nascida nos braços da ternura e nutrida com o leite suave do amor. Falaram, portanto, ao pajé que desejavam estar tão ligados que praticamente se interdependessem. O seu era um amor tão profundo que sequer imaginavam a possibilidade de reparti-lo com outrem. E o sábio, feiticeiro da tribo, escutou com bonomia e com muita tranquilidade. Logo após, pediu ao jovem que se dirigisse a um dos penhascos mais altos, e trouxesse viva uma águia de grande porte. Se ele lograsse trazer a águia, poderia receber o elixir sagrado da lição de que necessitava. E a jovem, ela estabeleceu que lhe cumpria o dever de capturar um falcão, já que a tribo, se dedicava a cuidar das aves de rapina nas montanhas rochosas, ela teria facilidade em aprisionar um falcão e trazê-lo quando o seu querido amor se candidatasse a trazer a água, a águia. Ambos partiram, dirigiram-se às montanhas e começaram a procurar as aves que lhes havia sido destinadas. Demoraram-se algumas semanas. Por fim, durante o período de escuro da lua, o jovem aproximou-se trazendo uma águia daquelas desafiadoras das alturas, e a moça encantada trouxe um falcão que poderia naturalmente rasgar os céus e conquistar também os pináculos elevados daquela cordilheira singular. O pajé acompanhou a alegria de ambos, que agora perguntaram, o que iremos fazer? O pajé receitou que eles amarrassem uma a outra perna da águia e do falcão, amarrassem com vigor o que eles fizeram com muita propriedade. E logo depois, o pajé sugeriu soltem-nos. Soltando as duas aves de rapina para que voassem, elas tentaram o primeiro voo, tentaram o segundo, mas atadas uma à outra não lograram planar nas alturas. E depois de algumas tentativas repetidas e fracassadas, começaram a bicar-se, quase entre devorando-se. Então o pajé pediu que desatassem-nas. E quando se viram livres, voaram, demandando as alturas. Disse-lhes então o pajé: o amor é assim, livre, verdadeiramente livre, sem peias, sem limites. Se vocês ficarem atados um ao outro, interdependentes, não poderão voar. Os seus ideais estarão castrados, as suas ambições, desaparecerão. Farão muitas tentativas de liberdade. E porque estão presos um ao outro, terminaram para agredir-se. Entrarão em luta. E por fim, odiar-se-ão, caso não venham a entra devorar-se através de um crime. O amor é livre. Toda vez que nós, desejarmos buscar a plenitude sexual através do amor, deveremos sempre compreender que o outro é o trem, e não uma metade de nós. Porque por nosso lado, não nos submeteremos a ser uma metade do outro. Toda vez que nós anelarmos pela felicidade de uma parceria, seja ela qual for, cabe-nos o dever de respeitar todos os direitos do outro membro. Quando surgiu a ideia do amor livre, acreditou-se que se falava a linguagem do sentimento, mas o que se pedia era permissão para a libertinagem sexual quando jovens na década de 60, na cidade de São Francisco, começaram a estabelecer parâmetros de amor livre na Universidade de Berkeley, o que eles desejavam era permissividade. Realizaram o encontro de três dias de Woodstock, em que tudo era permitido tudo era possível mas eles não saíram dali saciados dali saíram cansados e logo depois desejando repetir as experiências da libertinagem sexual em nome da liberdade e do amor passaram a usança das drogas alucinógenas logo depois de outras substâncias aditivas. E hoje, nós temos no mundo a presença da toxicomania, a dependência química que vem destruindo as mais belas florações da sociedade. São poucos os lares que ainda não experimentaram a torva presença da toxicomania, que ainda não sofreram a agressão de um tormento de um filho, de um dos parceiros, de uma das quaisquer pessoas vitimadas por esse mecanismo devastador que, ao invés de constituir-se é estímulo para a função, torna-se um mecanismo coarquitador dos mais terríveis. Então o amor sempre foi livre. Quando temos a capacidade, a maturidade psicológica de libertar a pessoa amada, não a submetendo às nossas exigências, nem aos nossos limites, às nossas frustrações, nem às nossas castrações. Então aparece como tormentoso condimento do amor na área do relacionamento sexual. O ciúme. Que nada mais é do que a insegurança. A pessoa ciumenta não é uma pessoa que ama. É uma pessoa que tem muito baixa autoconsideração. Que tem em segundo plano a autoestima. Que não se acredita, credora é dos méritos que atribui ao amor que se lhe acerca. E por medo de perdê-lo, a pessoa vigia e torna o ser amado. Alguém é escravo da sua asa protetora, ou atado à sua perna, numa tentativa de querer voar. Quando nos referimos à necessidade de uma autoanálise para descobrirmos qual é a nossa função sexual na Terra, como exercê-la com liberdade, com afetividade, como sublimá-la, que é o outro departamento do amor. Propunhamos uma terapia que todos devemos fazer com certa frequência, nem procurarmos uma castração em nome da doutrina religiosa que professamos. Porque isto é uma fuga. A divindade não nos exige castração de nenhum órgão. É uma herança medieval. É ainda o velho conceito de sexo. Sob a denominação de imundo ou de pecaminoso. Quando é realidade, ele não é nem nobre, nem pervertido, senão quando nós lhe damos dignificação ou desequilíbrio. É uma função neutra, ético, moralmente. O uso que lhe dá é o espírito. Não é a função sexual que atormenta o indivíduo, exceto quando viciado. É a mente desajustada que produz... Estímulos innecessários, inconsequentes e inoportunos. E que a aparelhagem física responde de acordo com o direcionamento do Espírito que somos. Por isso mesmo, o sexo vulgar, de ocasião, intempestivo, além dos danos que realiza em nossa postura psicológica, gerando insatisfação, produzindo em nós um estado de desrespeito pela vida e pela aparelhagem genésica, correspondendo àquele que come sem lavar as mãos, de uma maneira grotesca, que se alimenta selvagemmente e ao terminar atira-se à cama como um ser inútil e ainda primitivo, o sexo de ocasião, sem responsabilidade, programado apenas para o prazer, produz essa sensação de corpo cheio de cansaço. Mas não ser rico de plenitude. É indispensável que a nossa função sexual seja precedida dos estímulos não fetichistas, seja desenvolvida sem quaisquer artifícios voyeuristas ou de imaginação exacerbada, porque iremos terminar em alucinações e desvios profundos da função sexual. Ademais desses danos fisiopsicológicos, psicológicos o órgão somente responde de acordo com o derivativo da mente, nós entraremos em conexão com espíritos equivalentes, viciosos, pervertidos, vulgares, que irão sincronizar conosco, produzindo obsessões das mais calamitosas. No meu relacionamento humano, tenho encontrado os espécimes mais variados de desvios sexuais, produzindo obsessões infinitamente perturbadoras. Tenho tido a ocasião de ouvir pessoas com dramas lancinantes, sem saberem que conduta seguir o parceiro masculino, depois das viagens pelos bordéis, cansado do exercício sexual correto, impondo às parceiras que não tiveram uma iniciação vulgar, Contribuições atentatórias ao pudor que alguns psicólogos, com todo respeito por eles, consideram perfeitamente naturais, mas exigindo submissão às mais escabrosas para que sejam atendidos em um desvio de comportamento pela viciação e obrigando-as Há situações de desprezo por si mesmas, porque se sentem como animais para atender a outros animais. Sem nenhum sentimento de amor, somente por impulsos selvagens. E pergunta o que fazer. Ninguém numa saudável terapêutica que possa dizer ao outro o que fazer. É uma questão de consciência pessoal. porquanto só a pessoa sabe, se pode viver sem o parceiro exigente vulgar. E é que naturalmente irá de degrau em degrau a aberrações mais calamitosas, até o um absurdo de expressões sadomasoquistas. Ferir-se e ferir para poder experimentar sensações. Ninguém poderá dizer até onde a criatura poderá comportar-se desta ou daquela maneira, porque são opções do relacionamento íntimo. Mas sempre vale considerar que é necessária uma disciplina bastante rigorosa, não para que outros se corrompam, mas para que aquele que tem um desvio da libido se corrija, procurando auxílio especializado. Nada tem a ver com o órgão. A função é psicofísica, é da alma. E se a alma está devastada pelos conflitos, a mente capta, principalmente, o sistema nervoso central e as glândulas endócrinas. E irão responder conforme a conduta desse indivíduo. Torna-se indispensável uma terapia muito cuidadosa. Para que o indivíduo redescubra a sua sexualidade. De uma maneira correta e proveitosa, saudável e plenificadora. E não há outro mecanismo senão a disciplina. Na condição de pessoa cristã, ou budista, ou esoterista, ou de um cidadão correto que não tem religião, o respeito pelo parceiro impõe. Esse dever de quem se encontra no desvio. Não poderemos esperar que o desvio seja o um estado saudável, nem aguardar que as pessoas saudáveis submetam-se às exigências do desvio por falsas necessidades da mente atribulada. Isto porque nesses dois mundos que se interpenetram. Espíritos viciosos que perderam o corpo, mas não perderam a função mental. Acercam-se daqueles que trazem as distonias e as estimulam, gerando obsessões das mais sórdidas. Uma interdependência... Cômoda, de natureza tóxica, alcoólica, tabagista, alimentar. Os espíritos são as almas dos homens, desvestidos de matéria. A morte não os santifica, não os degrada. Desvelam-nos. Estemos velados pela matéria. A morte tira o velário, sobre o qual nos ocultamos. As necessidades que cultivamos no plano físico, se elas criaram condicionamentos emocionais, elas prosseguem no espírito depois da morte. Visitando Bordéis, aqui em Salvador, para atender a mulheres que nos solicitaram socorro, especialmente na área histórica, do Pedorinho, não poucas vezes, ao entrarmos nos edifícios, em que se entregavam, ao nefando comércio da insensatez, defrontávamos, as mais torpes apresentações espirituais, espíritos que se metamorfosearam, perderam relativamente a forma perispiritual, e se imantavam como verdadeiros polvos sobre a área do cerebelo, descendo pela espinha dorsal daquelas pobres meretrizes, que no conúbio com outros parceiros transmitia-lhes as mesmas energias, ou propiciavam que aqueles sugadores de energias, transferissem-se para aqueles que passavam a manter a coabitação de impulsos, mas destituída de sentimentos. Viajando muito e hospedando-me em muitas residências, não poucas vezes vi espíritos de nobres postados diante da alcova dos casais. Preservando-as da invasão de entidades vulgares nos momentos em que se buscavam para a completude sexual. Mesmo aqueles que vêm em tarefa reencarnacionista, trazendo espíritos para o futuro cometimento, inspiram os cônjuges, os parceiros, a um relacionamento. Motivam-nos pela ternura, quando você vai reencarnar um espírito nobre. Envolvem em expectativas, em carícias, mas a intimidade conjugal não é presenciada por eles. Porque nós temos direito à privacidade. Quando essa privacidade é feita de vulgaridade... Ela se transforma em espetáculo público de espíritos vulgados. Eles vêm, eles gargalham, eles estimulam, eles sugerem. É um circo, porque é a lei das afinidades psíquicas. Eles também participam. Ora se utilizam de um, ora se utilizam de outro. Tombam em volúpia, como se estivessem na convulsão do orgasmo porque todo problema é da mente. Allan Kardec dilucou muita sabedoria. O perispírito mantém as impressões do corpo físico e sofre-as. Então, em um matrimônio, em uma união, em uma parceria, feita de ternura e amor, há defesas. Para que a comunhão sexual... Não se torne um pasto de vampirização de ordem inferior. Mas também, nesses bordéis, enquanto atendia a algumas sifilíticas, outras tuberculosas, outras enlouquecidas, podia ver que mesmo nesses atro lugares de desesperação, vez que outra, raiava uma claridade específica de espíritos nobres vindo trazer a reencarnação entidades que necessitavam daquele meio hostil e pernicioso para recomeçarem a marcha sob o assodar de muitas aflições. Mas a mim me espantaram muitas vezes durante a juventude esses ambientes indefiníveis para os padrões da terra, soturnos com odores pútridos da eliminação da sudorese, entre aspas, perispiritual, das entidades ali perturbadoras, enquanto as pessoas exauridas, e algumas delas desvitalizadas, não pela perda da energia glandular, porque não experimentam nada, mas a perda do tônus vital do fluido que os espíritos sugam naquele momento do comércio infeliz. Mas não apenas. Nesse ambiente de sordidez humana, um dos mais baixos degraus do processo da manifestação sexual, também vi e vejo em pessoas que vivem do sexo, nos apartamentos de luxo, que brilham diante dos spotlights, que estão nos momentos de glória, igualmente sugados uns e outros, por esses espíritos soezes, perversos e vampirizadores, que eles estão roubando a flor juvenil para o envelhecimento precoce para a degradação que logo mais vem, quando são expulsos desses lugares de destaque por outros sempre mais jovens, mais jovens, que lhes constituem perigosos competidores. Um dos graves problemas do exercício sexual sem amor sem a presença da dignidade, é a porta que se abre para as obsessões muito perturbadoras. No livro que os senhores receberam, há um estudo muito delicado do sexo e da obsessão. Porquanto faz uma abordagem de um desvio sexual em uma personalidade religiosa. Um sacerdote infeliz que se utilizava da sua postura de pregador e de educador numa escola para seduzir crianças indefensas. A mãezinha desencarnada fazia pouco tempo rogar intermediação divina pelas futuras vítimas, pelas vítimas anteriores, que ficaram destroçadas. A criança abusada sexualmente é uma criança destruída. Na encarnação em que foi violada, não mais voltará a ser a mesma. Sentir-se abjeta, se desenvolver a sua masculinidade ou a sua feminilidade, sente-se-á explorada, detestará ter vivido e transferirá para a sociedade o ressentimento, para os pais, a amargura e enveredará na droga, ou no suicídio, ou na depressão. Se por acaso as suas são anteriores tendências viciosas, o cinismo vai adornar-lhes a conduta e vão tornar-se jovens e adultos de programa, masculinos e femininos, odiando os célebres michês e hoje as terrivelmente célebres acompanhantes, que detestam a função sexual e odeiam todos os parceiros. Mas profissionalmente equipam-se para servir e explorar até o máximo, descambando para a perda dos valores pessoais, para o acúmulo de coisas, para a posse como mecanismo de fuga para libertar-se daquela marca que lhe foi imposta por pessoas impiedosas e destituídas de sentimento de humanidade. Assim era o pedófilo do livro Sexo e Obsessão. E porque sua mãezinha desejasse dar-lhe uma nova oportunidade e as suas futuras vítimas, como as vítimas passadas, o um mecanismo de socorro o mundo espiritual que está sempre vigilante a nossas preces, atende-lhe a rogativa. E espíritos de alta estirpe designam uma comissão, capitaneada por um ex-médico sexólogo, para que, ao lado de outros espíritos, venham analisar em loco o drama do jovem sacerdote, as consequências e, por extensão, trabalharem em uma psicoterapia curadora e ensejar-nos uma psicoterapia preventiva. Todo o livro é a história do jovem padre, com vários capítulos. Porém, o que eu desejava ressaltar no seminário, já que os senhores irão ler a obra, é que, por sua vez, esse jovem era vítima de uma entidade perversa e degradada, que residia numa região infeliz do mundo espiritual mais baixo, que André Luiz chama umbral, que os católicos, e protestantes, os católicos chamariam de purgatório, os protestantes chamariam de inferno, ou as regiões... Baixas da tradição mitológica. E para poder ajudá-lo, era necessário que fosse aquela região uma cidade sinistra. Chico Xavier denominara nos anos 40 Cidade Estranha, conforme está no pós-fácil do livro uma cidade espiritual dedicada ao sexo mais deplorável. Fundada, provavelmente, por Calígula, o imperador romano, que se permitia a zoolofilia, o conúbio sexual com animais. Ela recebeu aquelas personalidades históricas mais chãs, que ali se omisearam para fazer a sua uma região de prazer o um prazer exauriente e incessante como resposta aos apelos das necessidades e tormentos humanos. E os benfeitores espirituais conseguem visitar esse antro de perversão e acompanhar o desfile da vulgaridade e da vilania porque tudo nessa cidade evocava os sexos das criaturas humanas, em aspectos aberrantes, devastadores, com todas as anomalias imagináveis. Entre aqueles que governavam a área pestilenta, destacava-se uma personalidade que ficou histórica, e que a posteridade perpetuou-lhe o nome através de um grande psiquiatra, que ele derivou do próprio nome a palavra da perversão, o Marquês de Sade, o sadismo. O Marquês de Sade era uma personalidade que governava a grande área dessa cidade, mas era também o espírito que se nutria psiquicamente, do jovem padre que, por sua vez, se alimentava sordidamente da inexperiência infantil, seduzindo crianças, explorando-as e pervertendo-as. As entidades vão visitar o marquês de ascendentes nobres. Ele era conde e marquês. Conseguiram uma posição de relevo durante a guerra contra a Alemanha chegando a capitão do exército. Mas a sua mente perturbada vem agir no seu comportamento sexual desvairado. E ele se volta contra a religião dominante, usando não poucas vezes o crucifixo para romper o imen de jovens que ele seduz a peso de ouro. E realizar as mais dantescas e inconcebíveis perversões sexuais. Vivia em Paris, no período napoleônico, portanto, a partir de 1802, uma célebre cafetina. Nos arredores na banlieue, mantinha um bordel de luxo. Madame X, aqueles soldados cansados e militares exauridos das guerras interminas de Napoleão, refugiavam-se naquele âmparo para realizarem o relax. Cartas atribuídas a Napoleão Bonaparte narram que quando ele voltava da guerra, ele escrevia antes a Josefina, pedindo-lhe que não tomasse banho, ele estava de volta. Porque, segundo a psiquiatria, ele era também portador de um desvio sexual. Aquele que as pessoas elegem outras imundas. O estímulo olfativo está na degradação da higiene do parceiro. Como na necrofilia, Praticar o ato sexual com cadáveres. E outros, ainda mais hediondos, com dejetos. Em que os parceiros se submetem às funções biológicas. E é nesse antro de imundícia que o indivíduo sente os estímulos para o que deveria ser uma função perfeitamente normal. É o capítulo das aberrações, que não tem limite, porque a mente humana não tem limite. E Madame X teve a ocasião de recepcionar o marquês, que vivia na mesma época. E na sua casa sórdida, o marquês instala no porão uma área para sexo com animais. E estimula a Madame X. Há uma vinculação. Desencarnam. Ele vai para as regiões que lhe são pertinentes por sintonia. Madame X vai para as regiões de dor. Onde é flagiciada pelas suas vítimas. Porque ela havia trabalhado para oferecer carne moça. Como diz. A tradição cínica do sexo vulgar. Bode velho exige capim novo. Carne moça para os velhos depravados e cansados. Sem estímulos. Os estímulos seriam as afrodisíacas crianças. Quando os afrodisíacos tradicionais, mais placebos que reais, Deixaram de exercer a sua função. E é essa, madame X, que se reencarna duas vezes para diminuir a carga dolorosa dos crimes perpetrados que virá na indumentária do jovem sacerdote Mauro que se vai refugiar na religião para poder fugir ao conflito sexual. Não seja de estranhar que é muito ardor pseudo-religioso, pseudo-artístico, pseudo-científico, não vá além de uma fuga psicológica, de uma transferência indébita, matar o conflito quando deveria diluí-lo, procurando um mecanismo de realização sem solução do drama que leva a pessoa. Como os limites humanos são muito relativos, a vítima chega um momento que não suporta e vai atender a paixão exorbitante que a vida inteira a crucificou em silêncio, causando os escândalos, os espantos, porque a nossa mente normal, conforme definimos no começo, não teria como entender esse transtorno de profundidade de uma criatura devastada emocionalmente. E Mauro dedica-se à pedofilia... sob o comando do Marquês de Sade. Toda a tarefa dos benfeitores... a acompanhar o jovem... que está no momento de perverter uma criança... e a mãe desesperada pede socorro. Mais uma criança... inocente, que se lhe senta nas pernas que o acaricia infantil inocentemente. Ele vai cometer um crime agora. Os benfeitores visitam no capítulo e o pensamento vulgar e a inocência da criança entregue às suas carícias infelizes e tem apenas uma alternativa. Trazerem a diretora do colégio para que surpreenda. Abrindo um parênteses. Quantas vezes nos acontece um mal que é um grande bem. Estamos fazendo algo incorreto e alguém nos surpreende dizendo: "Mas que desgraça!". Devemos dizer: "Que bênção!". Porque apesar de nos desvelar, de nos desnudar, evita essa coincidência que nós mergulhamos mais fundo no pantanal do desequilíbrio. E a diretora que estava chegando à classe, inopinadamente, para. Quantas vezes acontece com todos nós? A intuição. Vamos andando para uma coisa. E como se escutáramos nos refólios da alma, algo singular, dizemos bem, eu vou fazer outra. E vemos, surpreendemos algo desagradável. Encontramos alguém querido, enfim. Temos uma resposta palpável, de que somos teleguiados pelos Espíritos. Ela vê a porta da sala fechada, e aquilo causa-lhe estranheza. Ela toma da servente a chave mestra e abre intempestivamente. E ao abrir, defronta-se com a cena preâmbulo da tragédia orgíaca que Mauro havia preparado. Então ela tem, dá um grito e fica petrificada. Ele justifica -se. Não é o que a senhora está pensando. Consciência de culpa. Ele não podia imaginar o que aquela é estava pensando. Ele é que estava pensando. É assim que nós fazemos. Transferimos a nossa culpa para os outros. Não é o que você está pensando, não. É só ele perguntar, o que, é que você acha que eu estou pensando? Ainda não estou pensando nada. Estou ebetado. Eu vou pensar depois. Ela o expulsa. E começa agora. Toda a terapêutica que os senhores irão ler no livro. Mas aí na obra, a sublimidade do amor atinge momento esplendoroso. Quando o marquês é atraído pelos espíritos nobres para uma instituição onde se submeterá a uma terapia de reequilíbrio. Para ouvir a sua primeira vítima. A jovem que foi atacada com um crucifixo. A outra que foi dilacerada. E saiu a correr e a gritar e a pedir socorro. O que o levou pela primeira vez ao cárcere. Ele foi condenado à morte três vezes. Três vezes, a influência da família nobre conseguiu libertá-lo. Esteve. Na, esteve na Bastilha participou dos momentos revolucionários em suma uma vida de negrumes e de misérias então nesse momento em que ele está recebendo a terapia o amor os espíritos não têm como arrancarem aquele psiquismo de mais de 200 anos de selvageria sexual Fora a anterioridade, que o faz reencarnar como marquês e conte Alfonse Francisco de Sade. É nesse momento que um espírito de alta hierarquia, convidado pelos benfeitores, adentra-se na sala. Eu vi a cena de uma beleza incomparável, porque faz-se acompanhar Maria Leonora, sua mãe na última encarnação, como Marquês de Sade. E o antigo Abade, que ele foi o preceptor, que ele foi o conselheiro espiritual, aquele desdenhou, humilhou muitas vezes. E ela se adentra. Ele a vê, e ela o chama, como o convocava na infância. Donácia, Alfonso, meu filho. E começa a cantar uma balada de ninar. A voz angelical vibra no ambiente da sala. Os espíritos comovem-se. E ela, em traje do século XVIII, avança cantando e diz-lhe. Quanto responsável também me sinto por não haver sabido educar-te quanto deveira Volta aos meus braços, meu filho. Porque tantos anos de loucura e de impiedade. O que é que fizeste de ti mesmo? Procurei amparar-te por toda a vida, Donácia. E agora, como estás? É o coração de tua mãe que te fala. Aquele ser abjeto, deformado, com a face toda deteriorada, acolhe-se no regaço e, profundamente chocado, diz: ma mamé, e prorrompe num Quanto que estava detido na ânfora do coração há mais de 200 anos. Começa a libertação do Marquês de Sade, que sai da região dolorosa, com toda uma legião de espíritos semelhantes, para experienciarem novas perspectivas de vida. E Maria Leonora, sua mãe abnegada, com o sacerdote que ele era conselheiro espiritual, despedem-se, e programam, a reencarnação do filho, para que volva a terra, na demência, na imbecilidade, numa neutralidade sexual, com o corpo atenazado, por deformidades que ele, imprimiu ao perispírito a fim de esquecer por um longo período e ficar escondido dos que o odeiam e viriam tentar matá-lo para que não tivesse êxito a sua reencarnação. A obra convida-nos a um respeito quase celestial pelo nosso corpo pelo nosso departamento sexual. Como cuidamos da vista, da audição e da inteligência, do estômago e das vias respiratórias. O sexo é o departamento divino que está inspirando-nos uma imensa ternura, um grande respeito e um grande carinho. Porque se de um lado há essas aberrações, quantas construções divinas, graças à transmudação das energias sexuais e energias de sublimação. Na intimidade de um santo, como Francisco de Assis, que teve iniciação sexual, algo perturbadora, há toda uma canalização de energias, para a sua sublimação, para a sua dedicação a Jesus, nos grandes compositores, nos nobres cientistas, nos apóstolos da caridade, nos grandes pensadores, naqueles que deram a sua por outras vidas, em uma sublimação, está o sexo como fonte de vida. E os Espíritos dizem que as pessoas normais, dentro da classificação que apresentamos, todas as suas coabitações são transmudações das energias. São fenômenos de transformação, de mudança dos códigos vibratórios para a angelitude. Não é o fato de exercer-se a função sexual, ou de não exercer, que santifica o indivíduo, é a mente dele. Não há muito. Um amigo querido falou-me de um estudante de medicina que acabara de formar-se médico. E que depois de algumas tentativas terapêuticas frustradas, buscaram o suicídio. E como ele me contou muito impactado, tinha tudo jovem para vencer. Era belo, era rico, era inteligente. Desfrutava de uma posição social muito nobre. Eu então guardei o nome e na primeira oportunidade que tive entrei em sintonia com ele e ele me disse a minha desgraça foi o sexo. Matei-me porque eu tinha a aparelhagem, mas não tinha, senão a função escritora, era impotente. E a vida centralizou na minha mente como sendo esta a única razão de ser. E como eu não a podia fruir, então matei. Bem. Mas não morri. Ele havia vindo nessa função neutra, sem a função específica para poder educar-se. É assim a lei. Toda função perturbada retorna limitada para disciplinar. Toda função que foi desrespeitada retorna em carência para poder corrigir. É a lei universal. Qualquer tentativa de enfrentá-la de forma violenta é nada mais do que complicar a própria existência. Porque ela, aí está, para nos reeducar. Basta mudar o direcionamento da mente. É somente exigível que troquemos de meta. A princípio com alguma dificuldade. Porque é uma função disciplinadora. Depois, com um pouco de coragem e esperança, e, por fim, com naturalidade. Agora ele teria que carpir os anos que cortou. Voltará deformado pelo crime que se praticou e volverá, em segunda vez, com a função bloqueada para respeitar os códigos divinos. Por outro lado, uma paciente portadora de uma cefalangia dolorosa, procurava o um médico e nenhuma terapia que ele lhe orientava dava resultado positivo. Por fim, depois de um largo jornadiar pelos gabinetes médicos, ela terminou por confessar que o seu drama era de outra natureza. Casada com um homem que não consumou o casamento. Isto é de uma crueldade inimaginável. A pessoa sabe do seu dremé. E crucifica alguém. Para projetar uma imagem falsa. Numa sociedade que exige aparências. É um crime hediondo. E nunca tendo consumado o casamento. Obrigava a a um silêncio férreo sob ameaças dolorosas. E ela vivia nessa dicotomia, a necessidade biológica, a necessidade psicológica de carinho, de ternura, de companheirismo, e aquele algóis pétrio, que ele negava sequer a assistência fraternal porque no seu conflito, ele teve um transtorno psicótico. Fez-se cruel. A pessoa que tem determinados distúrbios transforma o conflito em ódio da sociedade. E entra num desequilíbrio psiquiátrico. Tornou-se um algoz da vítima inerme sobre os seus cuidados. À medida que ela foi narrando o drama, que era um cravo no cérebro da ideia fixa, e que era uma lança no sentimento desrespeitado, ela foi entrando em relax. Melhorou. E optou pela separação, para não terminar odiando-o, ou no momento de crise, não culminar assassinando-o. Então o sexo, tem variantes que se perdem no infinito. É função que a divindade nos proporciona para podermos desfrutar de bem-estar e de paz. Aviltado transforma-se em sementeira de cardos, de abrolhos em pântano viscoso. Direcionado para a saúde, Converte-se em patamar de sublimação. <risos> em qualquer situação que esta a pessoa, o amor deve caracterizar a função sexual para que ela irrompa espontânea e enriquecedora. E enquanto se aguarda, um parceiro para a coabitação. Essa função enriquecedora pode ser exteriorizada nos ideais que se abracem. Nas buscas que se realizem. Na necessidade da cultura ou da beleza. No sacrifício da abnegação ou da renúncia. Sem conflito. Sem sacrifício numa atitude estoica, mas não no heroísmo barato de achar-se mártir da vida. Achar perfeitamente natural. Pessoas há que têm uma visão maravilhosa. Outros que são míopes, outros présbitos. Outros têm determinados limites oculares e nem por isso a vida perdeu-lhes o encanto. Pessoas há que tem uma memória rápida, e outros uma inteligência lúcida. E nem por isso. Os últimos vivem angustiados, porque os primeiros dispõem de maior recurso numa área que não é a sua. Em contrapartida, a sua é uma área enriquecida, que não é a do outro. Cultivemos assim, no sexo, o psiquismo da divindade, pater mater, que através dos Dois últimos milhões de anos, desde a monera, na intimidade das águas tépidas dos oceanos, até o homo sapiens sapiens, veio trabalhando as nossas funções para atingirmos a perfeição, a este salto quântico que estamos dando do homem sapiens sapiens ao homo tecnológicos que abre agora o espaço para o homos noéticos, o ser do psiquismo. A criatura da intuição, a criatura que desvela o anjo que nele jaz, que nele indivíduo jaz, para poder desferir o grande voo, sem ataduras, sem amarras, sem conflitos, na direção da paternidade divina, dizendo-lhe, Senhor, Faz em mim a tua, que é a vontade da plenitude da felicidade.